1: As sinagogas eram as igrejas do início do cristianismo. Evangelho de Marcos capítulo 1. Comentário de Mário Pessona. Quando eu, eu correspondo com irmãos na, na internet, eu, eu percebo assim uma, uma dificuldade muito grande para entender a palavra, por não entenderem as dispensações e não entenderem o que cada coisa é dita, em que tempo, em que momento, com que objetivo... Então, uh, seria muito comum alguém ler o versículo primeiro, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E a pessoa já pensa logo que sinagoga é igreja. Igreja no sentido de um templo, um lugar uh, que os homens constroem para adorar a Deus e tudo mais. Tanto é que, porque em Atos também, Paulo vai às vezes na sinagoga, Pregar os judeus, uh, alguns escrevem perguntando: é, mas os cristãos reuniam nas sinagogas, eles iam reunir no templo, então tem que ter templo, tem que ter sinagoga, e dando a, fazendo da sinagoga um sinônimo de igreja. Não, não tem, nada, não tem nada a ver. Nós, quando lemos os evangelhos, nós temos que entender que nós estamos uh, no tempo do judaísmo. Não é cristianismo os evangelhos. A pessoa, puxa, mas fala de Cristo, os quatro evangelhos? Claro que fala, porque Cristo, a palavra Cristo significa ungido, o Messias. Messias de quem? Messias de Israel. Os judeus, Deus tinha dado, Deus tinha dado a Israel a promessa de um Messias, do Cristo que viria a eles. E aqui estava então o Cristo, o Deus, Deus convosco, o Emmanuel, uh, o Jesus anunciado, pelos profetas, pelos anjos também, na sua chegada aqui. E, obviamente, ele era um judeu, ele cumpria todos os, os mandamentos ou as cerimônias da, da lei judaica, ele ia ao templo, ele, ele, os pais dele, quando o Senhor Jesus nasceu, os pais foram apresentá-lo ao templo, muitas, muitas religiões hoje evangélicas têm um procedimento chamado apresentar a criança ao templo quando os pais levam ela no templo da denominação para apresentar o pastor, a criança. Então é uma confusão tremenda, porque estão misturando o judaísmo com o cristianismo, que só começaria em Atos 2. Então aqui, essa sinagoga, a sinagoga não era o templo. Só existia um templo para os judeus adorarem, esse templo estava em Jerusalém, não podia ser construído outro em lugar nenhum. Hoje esse templo não existe, Deus colocou um fim também ao lugar de adoração físico dos judeus, permitindo que o templo fosse destruído no ano 70 da era cristã. Mas havia as sinagogas, as sinagogas eram escolas de judaísmo. Eram lugares onde os judeus iam para ler as escrituras e debater sobre as escrituras, ensinar as escrituras para os mais jovens, era um lugar de, de, de ensino. E havia então em cada cidade uma sinagoga como tem hoje no judaísmo em Limeira eu creio que não tem não sei se tem em Limeira alguma sinagoga mas em São Paulo tem sinagoga Rio de Janeiro, Brasília nas grandes cidades do Brasil costuma ter sinagogas que eram lugares das, são lugares de reunião de judeus não tem nada a ver com cristianismo nada e aqui quando ele está nessa sinagoga a gente vê a, a condição em que estava também o judaísmo e não só o judaísmo mas o alvoroço que causou a vinda do Messias a Israel. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós quase não vemos, eu não me lembro de, algum, de alguma passagem falando de possessos de demônios no Antigo Testamento. Nós não vemos expulsão de demônios, nós não vemos possessão demoníaca, tem alguns casos, tem como Saul, né, que tinha um espírito, mal, que o, um, um espírito maligno que atormentava, uh, Deus usou esse, esse espírito maligno para atormentar Saul foi uma ferramenta nas mãos de Deus. Mas não, não na profusão que nós encontramos no Novo Testamento, porque nos evangelhos existem tantos possessos de demônios. Satanás sabia quem tinha chegado. Satanás sabia que estava ali aquele que Deus havia prometido no jardim do Éden para esmagar a cabeça da serpente. E os seus espíritos malignos estavam em intensa atividade, dando, mostrando também o estado em que estava Israel, ao ponto de ter um homem dentro da sinagoga deles, no meio do, de uma casa de ensino de judaísmo, possuído por um espírito imundo. Bem ali. E esse espírito, ele vai exclamar, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Viesse destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Os espíritos malignos sabiam quem ele era. Tem a outra passagem lá dos gadarenos e dos porcos, quando o espírito fala, viesse nos importunar antes do tempo, porque eles sabem que, tem um, que, que viria aquele. Que, que teria direito sobre Israel e sobre os homens. E aí Cristo, então, em vida, ele já começa a despojar o valente. Ele, o mais valente chegou e começa a roubar as presas de Satanás. Aqui vai ser um que, que vai ficar livre agora, que Cristo vai roubar das mãos do diabo, porque ele vai expulsar o demônio desse homem, esse homem vai estar livre, então, a partir de agora, não vai deixar de ser um, um escravo acorrentado a um espírito maligno da parte de, de, de Satanás. Mas uma curiosidade também aqui, é no versículo 24, quando esse espírito maligno, esse demônio, ele diz, ah, aqui temos contigo Jesus Nazareno. Os únicos que na Bíblia chamam o Senhor Jesus de Jesus são os demônios no sentido de dirigir-se a ele, de falar com ele. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos, nem mesmo os fariseus o chamam de Jesus. O chamam dessa maneira, ó oh, Jesus, quero falar contigo. Não. Eles sempre falam Senhor Jesus. É claro que na, na narrativa, quando os apóstolos, os escritores do, da, dos evangelhos, estão falando acerca de Jesus, aí sim, eles eventualmente usam o Senhor Jesus ou não usam o Senhor Jesus. Eles podem falar, Jesus desceu da Galiléia para o Jordão, alguma coisa assim, eles não, não colocam o Senhor na frente. Mas ao dirigir-se a ele, somente demônios dirigem-se a ele fa falando diretamente de Jesus. Daí o cuidado que nós temos quando oramos, quando falamos ao Senhor Jesus, de nos dirigirmos a Ele como Senhor, de ter esse, esse respeito, essa consideração pra, com quem Ele é. E nunca chamá-lo, uh, de nos dirigirmos a Ele chamando de Jesus, mas chamando sempre de Senhor. Apenas completando, é errado o cristão chamá-lo de rei, ó oh, meu rei Jesus, não, o senhor Jesus não é nosso rei, ele é nosso senhor. Para o indivíduo, para o cristão individualmente, ele é senhor. Também estaria errado um cristão chamar, ó oh, meu noivo Jesus, não, ele é noivo da igreja, da igreja que é o seu corpo, coletivamente, ele não é noivo do crente individualmente, ele é noivo da igreja coletivamente do crente individualmente, ele é senhor. E ele é rei de Israel. E ele nunca vai ser nosso rei. Nós nunca vamos ser súditos de Cristo. Mesmo depois, durante o reinado dele na terra, no milênio, ele será, nós, nós reinaríamos com ele, e não debaixo dele, mas com ele sobre a terra, sobre os judeus, sobre Israel e sobre os gentios. Por isso... Assim como é errado chamá-lo de Jesus diretamente sem colocar Senhor antes, é errado chamá-lo de Rei. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net